0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was, Joanna Sztrans. Porozmawiajmy o witaminach. Jest to bardzo ciekawy, ale też bardzo obszerny temat, dlatego przedstawię go w dwóch częściach. W pierwszej... Ujmę temat nieco bardziej teoretycznie, natomiast w drugiej części przedstawię poszczególne witaminy. Wspomnę, co jest źródłem danej witaminy, jak przejawia się jej niedobór, ale też jak przejawia się nadmiar spożywania danej witaminy. Co to są witaminy? Coś zdrowego. Co jest zdrowego. A masz wyobrażenie, jak wygląda witamina? zastanawiałeś się Taka kiedyś? Taka kropla wody. Kropla wody. Dobra, a w czym możemy znaleźć witaminę? Skąd się biorą witaminy Z jabłka. Z zagrozki. Z marchewki. Buszka, z jabłuszka. Z warzyw i owoców, tak jednym zdaniem. Z jedlowa. Z Skąd się biorą witaminy Z jedlowych rzeczy. Czyli z czego? Z jakichś owoców. Czy e Na przykład z od choinków. Od choinki. Na z to cytryny. Mówię, to się takie... A, to chodzi o młode pędy sosny. No bo mi mamy. U, u, u. Wiele osób pewnie sobie myśli, że jeśli mowa o witaminach, to mowa o suplementach. I właśnie w suplementach upatruje podstawowe źródło tych witamin. Tak nie jest. Podstawowym źródłem witamin dla człowieka jest pożywienie, które tylko w razie potrzeby może być, czy powinno być wspomagane przez preparaty farmaceutyczne. Niektóre witaminy mogą być syntetyzowane przez drobnoustroje, które stanowią naszą naturalną mikroflorę jelitową. Do tych witamin zaliczamy witaminę K, a także witaminy z grupy B. Dlatego tak bardzo ważna jest dbałość o dobrą mikroflorę jelitową, dbałość o nasze dobre, dobroczynne bakterie. Są też witaminy, a w zasadzie jedna witamina, która powstaje w naszej skórze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Jest to oczywiście witamina D. Są też witaminy, jak witamina A i witamina PP, które mogą powstawać w naszych tkankach z tak zwanych prowitamin, czyli mogą zostać te prowitaminy dostarczone najpierw z pożywieniem, i w naszym organizmie z tych prowitamin będą powstawały witaminy. I tak, na przykład, z beta-karotenu i innych karotenoidów będzie powstawała witamina A. Natomiast z tryptofanu dostarczonego z pożywieniem będzie powstawała witamina PP. Zapotrzebowanie naszego organizmu na te witaminy wyraża się w równoważnikach, tudzież w ekwiwalentach. Chcąc dokonać podziału witamin, najczęściej dokonujemy takiego ogólnego podziału na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i na witaminy rozpuszczalne w wodzie. Do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach zaliczamy witaminy A, D, E oraz witaminę K, czyli krótko mówiąc ADEK. Witaminy T w naszym organizmie pełnią funkcje regulacyjne. To co jest ważne to to, że witaminy T mają zdolność do kumulowania się. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby nie doprowadzić do nadmiaru tych witamin w naszym organizmie. Podaż tych witamin z kolei jest zależna od tłuszczu, od tego ile tłuszczu spożywamy, jak ten tłuszcz jest metabolizowany i czy ten tłuszcz dobrze się wchłania w naszym organizmie. Witaminy rozpuszczalne w wodzie to witamina C, a także witaminy z grupy B, które zawierają azot. Witamina B1, B2, B6, B12, witamina PP, biotyna, folacyna, kwas pantotenowy. Co jest ważne, witaminy te działają jak koenzymy. Zapotrzebowanie na te witaminy jest mniej więcej proporcjonalne do naszego zapotrzebowania na energię, do naszego CPM. Witaminy w naszym organizmie mogą występować w formie wolnej, w formie związanej i w formie już wspomnianych wcześniej prowitamin. Tutaj mówiliśmy o, że witamina A powstaje z beta-karotenu i witamina PP powstaje z tryptofanu. Czyli ten tryptofan i beta-karoten stanowią prowitaminy dla witaminy A i PP. Kolejną istotną kwestią dotyczącą witamin jest wartość witaminowa żywności. Taki zwrot. Wartość witaminowa żywności. Czyli na ile dana żywność jest dla mnie wartościowa pod kątem dostarczania witamin dla mojego organizmu. I tutaj jest siedem czynników, które jakby wpływają na tę wartość witaminową żywności. Pierwszym jest zawartość witaminy w produkcie. Są produkty, które będą bogate w witaminy i są produkty, które nie będą zawierały zbyt wiele tych witamin. I tutaj dzielimy na produkty na produkty bogate w daną witaminę i na dobre źródło witamin. Drugi czynnik to forma, w jakiej występuje dana witamina. Już mówiłam, może występować w formie wolnej, w formie związanej lub w formie prowitamin. I niektóre z tych form będą bardziej przyswajalne dla organizmu, niektóre będą trudno przyswajalne dla organizmu. Trzeci czynnik to zawartość w produkcie substancji zwiększających zapotrzebowanie na daną witaminę. Czwarty to obecność antywitamin lub substancji blokujących działanie danych witamin. I tu pytanie, czym jest antywitamina? A wiecie, że jest takie coś jak antywitamina? Wiem. I co to jest? To może być. Kiedyś słyszałem tak słowo, ale. Co to może być? Antywitamina, antywitamina. A z Antywitaminą. Antywitamina to jest, jest witamina. Anty, anty, gdzieś anty, czyli prawie witamina. Antywitaminy są to takie związki chemiczne, które w swojej budowie są bardzo podobne do witamin i które mogą też łączyć się, czy wchodzić w takie połączenia, za pośrednictwem których witaminy spełniają swoje funkcje w organizmie, ale antywitaminy tych funkcji już spełnić nie mogą. Tylko witaminy mogą spełnić tę funkcję. Do takich antywitamin możemy zaliczyć dezoksypirodyksynę, galaktoflawinę i oksytiaminę. Wracając do tych czynników, które wpływają na wartość witaminową żywności, jest yy, piątym czynnikiem jest obecność enzymów rozkładających witaminę. I tutaj być może... Ktoś z was słyszał, że z takich ciekawostek? Moje dziecko kiedyś wróciło z przedszkola i mówi: "Mamo, mamo, a czy ty wiesz, że nie można łączyć ogórka z pomidorem na jednej kanapce? Ponieważ wtedy nie mamy witaminy C z tej kanapki". Bardzo ciekawa informacja. I tak właśnie jest, ponieważ w ogórkach, ale też w kabaczkach, w cukini, w patisonach są tak zwane askorbinozy, czyli jest to czynnik utleniający witaminę C, czyli enzym, który będzie rozkładał witaminę C. Askorbinozy są takim enzymem, ale też na przykład w surowych rybach są tiaminozy, które też działają niekorzystnie, jeśli chodzi o wartość witaminową żywności. Szóstym czynnikiem wpływającym na wartość witaminową żywności jest sposób przygotowania produktu do spożycia. Większość witamin jest wrażliwa na takie czynniki jak temperatura, światło, tlen czy odczyn środowiska, w którym się znajdują. I jakby dochodzi wtedy do strat witamin podczas obróbki technologicznej, pod wpływem temperatury, czy na skutek zmiany pH, czy na skutek wystawienia na promienie słoneczne. Ale nie zawsze tak musi być i nie zawsze jest tak, że ta obróbka kulinarna będzie nam niszczyła wszystkie witaminy, Ponieważ straty tych witamin jakby też zależą od rodzaju obróbki, od sposobu obróbki i jednym ze sposobów przeciwdziałania tym stratom jest wykorzystywanie wywarów po gotowaniu, po gotowaniu różnych warzyw. Czyli jeśli gotujemy na przykład fasolkę, to nie wylewajmy tej wody z fasolki, tylko wykorzystajmy ten wywar z fasolki jako bazę do ugotowania na przykład zupy czy sporządzenia jakiegoś sosu. W ten sposób ograniczymy straty witaminowe w danym posiłku. Siódmym czynnikiem wpływającym na wartość witaminową żywności jest przeciętny poziom spożycia produktu w racji pokarmowej. Co to oznacza? Ile ja danego produktu spożywam? I tutaj są dwie grupy. Produkty bogate w jakąś witaminę i produkty stanowiące dobre źródło jakiejś witaminy. Jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami produktów? Produkty bogate w jakąś witaminę, są to produkty, które zawierają szczególnie dużo tej witaminy, ale spożywane są w małych ilościach. Dla przykładu natka pietruszki jest bardzo bogata w witaminę C, ale spożywamy jej niewielką ilość. Natomiast dobre źródło jakiejś witaminy, to znaczy, że ma znaczącą ilość już tej witaminy, ale jest spożywane często i w większych ilościach. Na przykład ziemniaki również zawierają witaminę C i będą dobrym źródłem witaminy C. Czyli przeciętny poziom spożycia produktu oznacza, że są produkty bogate w jakąś witaminę, ale spożywane w niewielkiej ilości i produkty stanowiące dobre źródło, spożywane często i w większych ilościach. A czy można zjadać tyle witamin, ile się chce? Nie! To jeszcze jedno mam pytanie do Was. A skąd wiadomo, że zjadamy odpowiednią ilość tych witamin. Nie za dużo, nie no za mało. No jest na ulocie a na opakowaniu napisane. I na butelce. Mhm. A jak na przykład są witaminy w jabłku, no to na jabłku nie jest napisane. No. To skąd wiadomo? Macie pomysł? Eee, no bo można sprawdzić w internecie. Z... Aha, całkiem dobry no, pomysł. Bo... bo... No, tak sprawdzić, jakiej są jakości, mm -hmm. i się tak, na tego, czy ma takie, jak, na tego, jak jest bardzo jasne, czy ciemne bardzo. A można zjadać ty tyle witaminy ile się chce? Nie. Nie, No później trzeba dużo pić, żeby je tylko... wysikać. Okej. Okay. Mówiąc o witaminach, powinniśmy zastanowić się, jakie jest zapotrzebowanie na witaminy. Od czego będzie zależało zapotrzebowanie? Czy moje i Twoje zapotrzebowanie na witaminy będzie takie samo? Otóż nie. Zapotrzebowanie na witaminy zależy od wieku, od rodzaju wykonywanej pracy, od stanu fizjologicznego, od stanu zdrowia, od sposobu żywienia i od klimatu. Jeśli ktoś nie zwraca uwagi na to, co spożywa, w jakich ilościach spożywa, czyli powiedzmy nie odżywia się racjonalnie, może doprowadzić do hipowitaminozy, czyli tak zwanej awitaminozy, kiedy dochodzi do niedoboru witamin, tudzież do hiperwitaminozy, do nadmiaru niektórych witamin. I wówczas, czy to będzie hipowitaminoza, czy hiperwitaminoza, możemy obserwować zmiany czynnościowe w naszym organizmie, zmiany biochemiczne, czy zmiany strukturalne w naszym organizmie skąd mamy wiedzieć, że zjedliśmy odpowiednią ilość tych witamin? Zbadać krew. Aby dowiedzieć się, czy podaż witamin w naszej diecie jest adekwatna do tego, ile tych witamin faktycznie nasz organizm potrzebuje, to mamy do dyspozycji trzy metody, którymi możemy to zbadać. Pierwsza to analiza sposobu żywienia, druga to określenie wysycenia organizmu daną witaminą i trzecia to badanie objawów niedoboru lub nadmiaru danej witaminy. O co chodzi pokrótce w każdej z tych metod? Czyli pierwsza z tych metod to analiza sposobu żywienia. Określamy w tej metodzie, ile przeciętnie spożywamy danej witaminy. Robimy to na bazie jadłospisu. Korzystając z tabel przedstawiających wartości odżywcze produktów, spisujemy sobie, ile tych witamin, czy tej danej witaminy, spożyliśmy w ciągu dnia. To jest z jednej strony, a z drugiej strony sprawdzamy, jakie jest dzienne zapotrzebowanie na daną witaminę w danej grupie ludności. Adekwatnie do wieku, do rodzaju wykonywanej pracy, do stanu fizjologicznego, stanu zdrowia, sposobu żywienia, klimatu, w którym się znajdujemy. Czyli to będzie analiza sposobu żywienia. Patrzę, jaka jest podaż i patrzę, jakie jest zapotrzebowanie. Druga metoda to określenie stanu wysycenia organizmu daną witaminą. Może się okazać tak, że w organizmie, jeśli dochodzi do niedoboru witaminy, następuje zmniejszenie rezerw witaminowych w tkance i zmianie ulega również poziom wydalania danej witaminy z moczem. W celu kontroli zaspokojenia potrzeb witaminowych możemy zbadać poziom wysycenia moczu dobowego lub godzinnego daną witaminą i jakby porównać jaka jest norma dla zdrowego, zdrowo odżywionej osoby, albo można wykonać też próby z obciążeniem i na przykład, ile danej witaminy zostało wydalone z moczem, albo też po jakim czasie dana ilość witaminy została wydalona z moczem. I to będzie istotne przy tym określaniu stanu wysycenia organizmu daną witaminą. Trzecia metoda, czyli badanie objawów niedoboru lub nadmiaru danej witaminy, polega na tym, że najpierw musimy zidentyfikować zmiany w organizmie, zmiany czynnościowe, biochemiczne albo strukturalne. Na bazie tych zmian dobrać odpowiednie testy biochemiczne albo też poprzez diagnostykę, diagnostyczne badania przeanalizować te zmiany w organizmie i na bazie tego określić, czy mamy do czynienia z nadmiarem, czy z niedoborem danej witaminy. Thank you.